0: Bonsoir tout le monde! Bienvenue dans ce 18e épisode de G7. Je suis Julien et ce samedi matin, nous sommes quatre pour parler d'un merveilleux film d'Ouveball, Alone in the Dark. Comment ça va, les amis? Ça va piu piu. très très bien. J'en ai marre de cette dubstep. <rire> Vous aurez donc reconnu Emmerich, Souzix et Thaldus, oui. les habitués. Oui. On est quatre à souffrir. On est un peu le human centipede du du film de jeux vidéo, quoi. On souffre tous ensemble.
1: Tu me rappelleras pourquoi on a accepté de faire ce podcast.
0: <rire> Pour souffrir le samedi et le dimanche matin. Vous allez bien
1: Ça va, ça va, ça va. On ça prépare la fête de Noël.
0: Chepé. Et hey, c'était quand même, c'était quand même mieux que postal. Euh...
2: Je sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur OV Ball sous la main Moi, c'est ça que je pense. Monde. que dans notre trilogie, on a le meilleur. Je pense que techniquement, il est mieux. Après, est-ce
0: qu'on s'y amuse autant Je hmm. ne sais pas. D'ailleurs, il a à peu près le même budget que, que Postal. Hein. Comme quoi, euh, on peut vraiment utiliser 20 millions de dollars de manière complètement différente.
1: <rire> il y a la lumière à tous les étages. C'est ça la question.
0: <rire> Alors lui, il a un budget, on en parlera après, mais il a un budget ampoule Philips Way. Euh... <rire> <rire> Il s'est ruiné, Oveball. Est-ce que Emery, on passerait pas directement à la présentation du film par Wikipédia
2: Bah oui. Alors, que nous dit Wikipédia ben, Wikipédia nous dit que le film est sorti en 2005, soit 12 ans après Jurassic Park, euh, et euh, que c'est un film euh, germano caminado américain <rire> réalisé par Oveball, hein, comme d'hab, comme on a dit, adapté d'un film adapté par euh, d'un jeu. Et il se base plutôt sur le quatrième volet euh, qui est sorti en 2001. Donc ce, ceux qui ont joué à tous les, à les aux trois premiers qui se demandent d'où ça d'où ça vient, ben en fait euh, pas de là. Ben ça, ça vient pas des <rire> de trois <nulle> premiers. <rire> voilà. Et au casting on retrouve Christian Slater, Tara Stephen Dorff, euh, Stephen Dorff puisque on a appris grâce au roi Stephen qu'on on dit Stephen et pas Stephen. Mm -hmm. Euh, Franck Citernor, Matthew Walker et bien d'autres. Notons Emmanuel Curtil en français au doublage de Christian Slater. Emmanuel Curtil, que euh, l'on connaît plutôt comme la voix de euh, Jim Carrey. Ok. <rire> donc, ça, ça, peut, ça peut faire rigoler. <rire> et on retrouve aussi Laura Préjean Et Souzyx me disait en off qu'elle euh, pensait qu'elle doublait. Et, effectivement, Kylie Kukou dans euh, The Big Bang Theory. Tout à fait. Penny. Penny, voilà. Et euh, mmh. Kristen Bell aussi. Euh, donc euh, en même temps, Mars, euh...
0: Euh, Kylie Coucou est plus proche de Tara Red que Christian Slater de Jim Carrey.
2: <rire> On est d'accord. Ah, je sais pas. Hein. <rire> Peut-être que Christian Slater essaye très fort de ne pas être Jim Carrey, euh, en tout cas d'être le mauvais Jim Carrey et, et en fait euh, le pauvre. Ouais, il a pas, lui et Tara Red, ils n'ont pas vraiment euh, réussi à, à sortir de, de ce genre de film. C'est triste. C'est bien dommage. Et ben donc, un petit résumé rapide. Heureusement, il, il tient en deux lignes, même deux, deux phrases. Le <rire> détective Edward Carnby est parti sur l'île de Shadow Island pour enquêter sur le meurtre d'un ami. Sur place, il fera équipe avec une anthropologue, se nommant Aline C. Cédrac, et sera poursuivi par des créatures de l'ombre. C'est ça. Ça, c'est le jeu, ça. C'est pas le film. Bah, ça, c'est la, la fin du film. <rire> les, <rire> les 20 dernières minutes. Voilà, c'est tout pour moi. Le, euh, le,
0: résumé, le, le résumé du film, ça serait plutôt euh, euh, Christian Slater euh, aime faire peur aux gens, tirer dans le noir et rassembler des cailloux.
2: C'est ça. Et il ne se souvient pas de son enfance. Ah oui, c'est vrai. Comme nous le dit sa voix off. Euh, <rire> la voix off. Alors, je sais pas si en, en VO, c'était comment en VF, mais la voix off était... Euh, normalement, quand tu as une voix off, tu as un espèce de traitement. Et tu sais que c'est une voix off, que ce pas la voix d'un des personnages à l'écran. Hmm. Ben, ben là en français non tu, non. tu te dis mais, mais il parle alors que sa bouche ne bouge pas
0: <rire> <rire> moi en VO j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un traitement hein. okay.
3: en version québécoise non plus
2: <rire> euh, on peut attaquer la suite si vous voulez ou est-ce ah, que vous en avez pensé tiens Sousy qu'est-ce ah, oui. que tu en as pensé moi j'ai envie de savoir euh, euh... bah écoute
1: ce, ce film euh... <rire> ce film rassemble mes deux grandes passions c'est à dire c Steven Seagal <rire> d'un côté pour la baston et, euh, et le métal euh, hardcore, euh, comme on peut retrouver dans Agretsuko. Euh, donc, j'ai ah, été conquis, hein. dirons-nous. Euh, la la, la bande-son bande est magique. Les, les, les effets euh, jour-nuit euh, d'éclairage sont, sont absolument bien dosés et, et maîtrisés. Peur, hein. ah, exactement. Il ouais, y a un petit jumpscare quand même euh, vers, euh, vers le milieu du film, on, on en parlera peut-être euh, un petit peu plus tard. La petite scène d'amour, les flingues, c'est du, du bon UV ball. Mais euh, je pense qu'effectivement, on ne les a pas encore tous vus, mais euh, ça, ça reste, ça reste dirons-nous, le, le meilleur de ceux qu'on
2: a, qu a pu voir. T as du si m'attaches ah, à ta vie
3: euh, bah moi, moi, déjà, je ne serai jamais objectif sur ce film. Ah, Parce que ce quoi. film, je l'ai vu beaucoup quand j'étais petit. Et ah j'aimais bon beaucoup ce film. Ah. <rire> du ah, coup, euh, film, du coup. coup je, voilà, je suis attaché à ce film que, qui, qui, est, qui est, ma foi, comme, comme dit sous X certainement le meilleur v ball Mais ça reste un film un peu minable. Mais on l'aime c'est comme ce petit lapin qui, qui manque une patte et qui boite, mais tu te dis il est mignon quand même. Et bah voilà. <rire> C'est comme... un lapin a la tête v Ball. <rire> mais euh, non, non, euh, franchement, franchement, ça va, c'était un bon film. Moi j'ai passé. C'est pas comme, euh, comme euh, Park Ride ou Postal où il y a des fois j'ai dû revenir en arrière parce que genre, je, je comprenais pas ce qui se passait parce que j'avais plus aucune attention sur le film. Là j'ai réussi à suivre à peu près et il y avait des bons effets spéciaux pour UV Ball. Un scénario pas mal pour UV Ball et un jeu d'acteur pas trop mal pour UV Ball. Donc, euh, franchement, moi j'ai passé un, un agréable moment devant ce film.
2: Euh, Julien Alors, ce si, film Si, si je ne me trompe pas, tu fais du triathlon et donc oui. tu fais du vélo. Et donc, est-ce que tu aimes bien le vélo Oui. Est-ce que tu as relevé les casques de la... des miliciens
4: <rire> Oui, oui ils,
0: ils ont dû
2: <rire> aller les acheter
0: chez Decathlon. Euh... Alors, je, je crois pour l'avoir vu dans la vidéo de Karim Debach, que tout l'équipement des policiers, c'est de l'équipement de paintball. Ah. Ce qui explique un petit peu ce côté, euh, ce côté cheap. En fait, pour moi, ce film, c'est le film qui montre que Uwe Ball est un mauvais réalisateur, parce que les acteurs en jouent pas trop mal. Enfin, on va dire les acteurs qui sont connus pour être des acteurs et des actrices. Euh, les effets spéciaux sont moyennement bien, mais il y a des trucs qui vont et des trucs qui vont pas. Par contre, tout ce qui est propre réalisateur, c'est-à-dire le montage, euh, la cohérence du... du, bon, le, quoi, cadrage. du ouais, alors le cadrage. Le cadrage. Ouais, parfois, ça tremblote un peu, mais pourquoi pas Mais le, le montage, les plans. les plans, et surtout, euh, comment tu essayes de faire ressentir des émotions, ou comment tu essayes de remplir euh, des scènes. Par exemple, quand il y a des scènes où on voit des camps militaires, ça fait de chipouille parce que tu vois qu'ils sont pas nombreux, que c'est très vide, que c'est filmé dans des grands hangars, etc. Et tout ça, pour moi, c'est sa faute à lui. C'est de la faute de personne d'autre. Tu et... pas aimé
1: le casquette
0: devant-derrière <rire> Qu'est-ce que tu appelles le casquette devant-derrière
1: Dans le centre du, du 713, les deux, les deux, les deux opérateurs. Il y en a ah. un qui a la casquette devant ah oui, et elle, elle a la casquette derrière.
0: <rire> je vais même pas remarqué. <rire> euh, mais ça euh... m'a fait tout le film. Et puis, euh, mais, mais, enfin ouais, je trouve que c'est cette chipouille, alors que ça a du budget, parce que le réal est mauvais. Euh, après, j'ai passé un un moins pire moment. Ouais, c'est très français de faire de la double négation, mais que devant Far Cry ou devant euh, Postal, bien sûr. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait je trouvais que Boll était un mec feignant parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans Lone in the Dark que j'ai après revues euh, dans Far Cry. Que ce soit des costumes, que ce soit les maquillages, les zombies, ils ont la même tête que les zombies de Far Cry. D'ailleurs, on va leur mettre un peu de blanc et puis c'est parti. quoi. On comprend que c'est des gens euh, qui sont pas normaux. Et, et voilà, voilà. Dans, dans la globalité, ce que j'ai pensé de, de Lone in the Dark. Mais c'est celui des trois que j'aurais le moins de mal à re-regarder, je pense. Et toi, Emerick, t'en as pensé quoi
2: Eh ben moi, j'étais déçu en bien, comme on dit. Euh, je m'attendais à un truc horrible. Euh, et finalement, c'était pas si mal. Euh, les effets spéciaux, ben, surtout les effets en, en 3D des créatures, j'ai trouvé que ben, pour un film d'UV Ball, ça s'en sortait pas trop mal. Là où, euh, pour Far Cry, il avait dû utiliser des mecs bodybuildés peints en blanc. <rire> Certes. Euh, et euh, bon, après, ben, évidemment, ça pêche euh, là où là où ils ont fait des, des coupes dans le budget pour, pour rester dans, le, dans les clous. Mais euh, sinon, globalement, ce n'était pas aussi horrible euh, que ce à quoi je m'attendais. Et après, ben, évidemment, ben, c'est un petit film euh, de Ball, hein donc euh, Vous l'avez déjà dit, vous avez déjà pointé les défauts. Mais euh, au final, je n'ai pas passé un mauvais moment. Mais le truc, c'est que euh, contrairement à Postal ou Far Cry, ben, J'ai eu du mal à rentrer dans, dans le film. Je pense que ça pêche aussi un petit peu. Euh... C'est un petit peu mou. <rire> ouais, <rire> c'est un peu plat en fait. Ça, ça, on, on, on... Là où dans Far Cry, euh, les personnages étaient relativement caricaturaux et s... enfin, j'arrivais à. Pas à, 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 à... m'identifier. attendez, il y a un truc qui passe dans ma rue. Je sais pas si on non, on n'entend pas. Okay, bon. euh, là où dans Far Cry, c'était assez caricatural euh, les personnages et. Même sans aller jusqu'à euh, s'identifier à eux, on pouvait se dire oh, Ok, on a envie de savoir ce qui leur arrive. Euh, là où dans Postal, c'est tellement n'importe quoi qu'on ben, est porté par. Euh, on a envie de savoir quel est le prochain euh, truc complètement loufoque qui va arriver. Euh, là, ben, on s'en fout des personnages et ben, l'intrigue est tellement téléphonée qu'au final, il euh, n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui, qui, qui permet de rentrer, d'être captivé. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc, Et pourtant,
0: euh... il a essayé de dynamiser ça parce que, je, je, je l'ai écrit dans le résumé tellement c'est ridicule, mais il y a des cuts. Je veux dire, ça fait scène, 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 scène. Mm. Mais, mais en fait, ça fait l'inverse de ce que ça devrait produire. C'est-à-dire, genre, quand tu cuts pour donner du dynamisme. Et ici, en fait, ça fait juste que de te, te perdre. Parce que d'avoir scène 1, scène 2, as mm. scène 1, 1, scène 2, 1, scène 1, 2, scène 2, 2 et, et c'est ouais. vraiment, ça fait des nœuds au cerveau pour rien quoi.
2: et, et j'ai deux moments qui, qui, qui illustrent un peu ça pour moi, c'est euh, quand euh, la, la, la première course poursuite contre le premier mec un peu un peu chelou euh, contre qui Christian Slater se bat il, il saute par dessus je crois une voiture ou un étal et il est, il est évidemment sur un, accroché à un, à un câble parce que c'est pas possible ce qu'il fait en l'air et et c'est com complètement incongru par rapport à ce qu'il a fait avant. Donc, c'est vraiment très, très bizarre. Et l'autre, c'est quand Christian Slater rentre chez lui, il est fatigué. Et donc, il s'écroule sur son lit. <rire> il se, il, non, il se déshabille. Et on voit donc qu'il est musclé, mais pas trop. Euh, et il s'effondre sur son lit. Et, et là, mais je me suis dit, c'est tellement, euh, tellement du ouveball Ball qui dit à son acteur, tu vas jouer la fatigue. Vas-y, tu es fatigué. Tu rentres chez toi et tu te couches.
0: Et tu dors.
2: <rire> non mais voilà c'était euh... mais c'était pas, pas c'était pas si pire en fait je l'ai pas trouvé si mauvais que ça
0: voilà ok on passe au résumé allons-y c'est parti alors le film commence par un interminable texte d'introduction qui dure une minute trente écrit comme en assez petit hein. on n'est pas dans Star Wars donc accrochez-vous à votre slip parce que va y avoir de l'info il y a dix mille ans des extra... enfin, une civilisation nommée Apkani, que je pense être extraterrestre. Non. Ils ne sont Il pas extraterrestres
2: C'est dit dans le pitch de départ, c'est des natifs américains. D'accord, je crois. Bon. D'ailleurs, on bon. peut en parler de ce... de ce texte qui défile à l'écran pendant, <rire> je ne sais pas, 10 minutes euh, 1 minute
0: rien. 30, ouais, c'est long. <rire> euh, bref, les Apkani, ont... moi j'ai compris qu'ils avaient créé une passerelle ou découvert une passerelle vers un autre monde qui est aussi hébergé dans notre monde et que euh, euh, voilà est, ces gens-là, je vais les appeler les mayas ou les cousins des mayas. Euh, en fait, donc dans cet autre monde, il y a des monstres et du coup, ils ont fermé la porte. Mais il y aurait quelques trucs qui auraient réussi à, à rester sur Terre malgré tout. Voilà, c'est une minute trente très compliquée pour nous expliquer ça. Et euh, ils ont tous et... disparu, et et Ils des afghanis. C'est ça. mais ne plus aussi... que des artefacts. Dans les années 80, euh, donc l'équipe du bureau euh, 713. Donc le bureau c'est une agence gouvernementale qui enquête sur les trucs paranormaux. Les X-files. Euh, alors ça, c'est bon. Moi, je vais pas noter toutes les incohérences, mais moi dans le texte, je comprends qu'on leur coupe les crédits et que mmh. du coup le chef des 713, il devient fou parce que lui eh il ben continue. Non.
2: non non. En fait, il, il, il devient pas fou, mais c'est surtout qu'il continue tout seul dans son coin de faire des expériences.
0: Il devient un peu fou quand même. Mais il ne devient pas fou parce qu'on lui a coupé les crédits. Ah oui, d'accord, ouais. Non, mais il devient fou parce qu'il est obnubilé par euh, cette civilisation. Voilà. Et quand même, il essaye d'intégrer des extraterrestres à des orphelins. Bon, sur l'échelle de la folie, c'est quand même plus proche du 10 ouais. que du 0. Alors, le texte
2: nous dit, essayez de fusionner l'homme à la... La créature.
0: Ouais. <rire> <rire> oui, si tu veux. Quand tu fusionnes des trucs avec des orphelins, généralement, c'est pas cool.
3: Moi, j'appelle ça des hein. après, Exact. On
1: ça ma veux, femme a dit la même chose. Elle m'a dit, c'est quand même vachement mieux fait dans Stargate.
0: <rire> <rire> ah, c'est pour ça que je n'ai pas la ref de Stargate. Alors, après cet interminable texte, euh, on se rend dans un orphelinat où on apprend qu'un gamin réussit à s'échapper. Euh, et en fait, il s'est échappé dans un local électrique où il voit des monstres en 3D. Voilà. La scène est assez longue, mais c'est le seul truc qu'il y avait à résumer, je pense. Et en fait, ce gamin, bah, c'est Christian Slater. Et bam On est 22 ans après, on est dans un avion, et, euh, et il s'amuse à faire peur à un gosse.
2: Dans ce, dans ce flashback-là, je ne comprends pas pourquoi le, le vieux il dit à la, à, la, à la bonne sœur qui tient à l'orphelinat « Appelez la police et dites-leur dites leur que les 20 enfants ont disparu, alors qu'en fait ils vont revenir après, de toute façon, les enfants. » Donc pourquoi
0: est-ce qu'elle elle appelle la police Ne commence pas à noter les incohérences du scénario parce que tu vas te perdre. <rire> parce que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a euh, un,
2: un 22 ans plus tôt, mais alors on n'a pas vraiment eu euh, de scène avant. Ouais. Et du coup, quand on est 22 ans plus tard, ben c'est comme un cheveu sur la soupe. Donc on peut se dire, ben on n'est pas 22 ans plus tard, on est en même temps ou le lendemain de la nuit où les enfants ont disparu.
0: Bah c'est sûr qu'au début, tu te dis, c'est quoi le lien entre ce qu'on vient de voir et Christian Slater Bon, après, on va très vite nous dire que c'est lui, quoi. Mais euh... Grâce à sa voix off. Grâce à sa voix off. Et, euh... et donc, il ouais, y a un gamin qui lui montre ses coloriages et qui lui dit, ouais, moi j'ai un peu peur dans le noir, mais ma mère, elle me dit, euh, les monstres, ça n'existe pas. Et lui il dit, non mais ta mère elle dit de la merde, les monstres ça existe, hein. faut que t'aies peur, c'est ce qui nous permet de survivre. <rire> Le mec qui viole l'innocence d'un gamin dans l'avion, ça m'a fait rire. Bref, euh, alors, cut, très sauvagement comme ça, euh, on est en pleine mer sur un bateau, et il y a un vieux qu'on qu voit être, donc un vieux qu'on avait vu dans l'orphelinat, donc là on commence à se dire bah, c'est peut-être le fou euh, qui continue ses expérimentations il demande par téléphone à on ne sait pas qui de tuer on ne sait pas qui et de récupérer un artefact
2: on, va, on, on, va, on peut deviner que c'est Christian Slater qui est la cible on peut mais
0: c'est quand même pas très bien fait parce qu'il va dire euh, tu,
2: tu es Carnby et après grâce à la voix -off de Christian Slater qui arrive là où tu nous as bien mis euh, cut Christian Slater casse le quatrième mur il s'appelle euh, Machin Carnby. Ouais. Moi, on je, peut dire je vais l'appeler
0: Christian. Hein. On peut dire que c'est téléphoné. Oh, <rire> bravo, <sous> musique, ça. <rire> <rire> Donc, effectivement, Donc, cette scène, elle dure, je sais pas, genre 20 secondes. Et là, recut. On retourne chez Christian Slater, qui sort de l'aéroport, qui casse le quatrième mur en nous parlant en voix off. Comme l'a dit Aymeric, avec aucun traitement. Mais bon, pourquoi pas. Euh, on apprend qu'il faisait partie du bureau 713. Mais que maintenant, euh, il est, je pense. Il est, en il est freelance. Il est freelance, ouais. <rire> Ça paye mieux. <rire> il est graphiste freelance et il écoute des podcasts. Et puis, euh, il prend un taxi et en fait, il se fait prendre en chasse par un autre taxi. Donc là, un autre problème du film débarque les musiques. Exactement. Qui, qui ne s'accordent pas du tout avec l'action qui tombe, mais comme un cheveu sous la soupe, quoi. Euh, C'est vraiment. Euh... Euh, puis là, genre, dans la course-poursuite, il y en a deux. Il y a deux thèmes totalement distincts et aucun ne va. quoi.
2: Alors, ce n'est pas qu'elles qu vont pas avec l'action. Euh, elles pourraient très bien aller avec l'action si il euh, y avait une transition un peu correcte entre le moment sans action et le moment avec action et donc le musique d'action. C'est un peu comme... L... En fait, je pense que Ove Ball à la base, il est réalisateur de films porno. Et donc, euh, <rire> il a l'habitude des transitions de musique de films porno, c'est-à-dire qu'il y a la scène de début où le plombier arrive et dit qu'il va réparer la tuyauterie avec euh, un petit sourire en coin, et le moment où euh, ben, ça baisse sur la, sur la console centrale de la cuisine avec un petit jazz smooth mais sans aucune transition. Mm -hmm. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait que les musiques ne passent pas. Après... Okay.
0: C'est possible, hein. C est, c est Parce qu'en fait,
2: impossible. le, le, le... j'ai, même pas souvenir qu'il y ait des musiques dans les moments sans action. Mmh. Et même si on avait, elle est, pas... elle est complètement différente puisque les musiques des scènes d'action, c'est du bon gros métal qui fait mal. Et c'est la à seule avoir. scène
0: d'action où il n'y a pas de métal.
2: <coughs> ah oui,
0: c'est vrai. <rire> <'est> vrai, en <rire> plus. <rire> Parce que là, on a un thème. Imp... En fait, en plus, ça fait des thèmes genre de bibliothèque de son libre de droit, quoi. La musique en soi elle n'est pas très quali, elle est mal insérée. Et puis alors la deuxième là, quand ils arrivent dans le marché, euh, et, et c'est censé, censé être un peu une musique dramatique, alors que rien n'est dramatique dans la scène, ça fait vraiment décalage très perturbant. Bref, cette course poursuite dure 5 minutes, et puis le méchant arrive. Alors le méchant qui ressemble au, euh, à l'homme de main de, de Saul dans Better enfin dans American euh, merde putain bah, non, Better Call Saul
1: tu veux dire il ressemble, Bad, à, il ressemble à Mike Better. ouais oui. il ressemble
0: à Mike il a un peu le style de Mike tu vois avec le petit Panama les petites lunettes et... moi
3: je trouve qu'on aurait dit un petit combat euh, Mammouth versus Nicky Larson
0: euh, ouais
3: mais euh, pour le côté euh, manteau euh, versus euh, crâne chauve avec des lunettes
2: mm
0: -hmm. <rire> on va y venir un petit peu après ouais au, au manteau à, à comment dire aux vêtements de Christian euh, donc oui, ce que je disais, le méchant emboutit le taxi de Christian, ce dernier sort inextrémiste de la voiture, et là, ce que j'ai pas compris, c'est que le méchant, il s'échappe. Donc, on lui dit, il faut que tu tues le mec, et que tu récupères son artefact, il arrive à le mettre dans, le mettre dans une ruelle, à l'emboutir, et il se casse. Et là, je me dis, mec, mais pourquoi ça fait des minutes que tu le poursuis si, si quand tu es près de le choper et de le tuer, tu t'en vas Mais ça, c'est parce qu'on nous avait pas dit qu'il était fan de catch. Et du coup, le mec... Est en train de faire un énorme détour pour monter 5 mètres plus haut et sauter sur Christian et faire une, un très beau saut de linge en fait.
2: Coup de la corde à linge
0: Un petit peu, ouais. <rire> ouais, c'est un, un, un saut de la troisième corde, pour être euh, techniquement précis. Mais ce qu'il ne euh... savait pas, c'est
1: que Christian, il a vu tous les films de Steven Seagal. Et <rire> il sait se battre.
0: Il sait se battre, c'est vrai. Euh, et là, il y a un petit passage sympa du film où Christian s'enfuit à travers un marché. Euh, il vole le flingue d'un flic avec une prise à l'arrêt Mysterio. Deuxième référence au catch, mm. pour ceux qui l'ont. Euh, et il tire sur le méchant, qui, a priori, ne ressent pas la douleur. Puisque ça ne l'arrête pas du tout de se prendre une balle dans le buffet. Euh, et là, un... j'ai trouvé un plan 3D... qui était. Il se la prend en plein cœur, la première, en plus. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Il <rire> y, y a un plan 3D qui est étrangement pas inutile. Il est assez stylé je trouve, l'effet, le, le, la balle sort du pistolet, va tout droit, tout est au ralenti et elle Ça, vient percuter ouais. le méchant.
2: Ça, c'est les deuxièmes balles, euh, la, fin, la deuxième et troisième balle. Euh, premi... euh, donc il lui tire une première dans, en plein cœur, euh, le, le gars ne s'arrête pas. Et un peu plus tard, donc là, il lui tire, il tire deux balles. Une pour. Je me suis dit, mais pourquoi il tire deux fois d'affilée En fait, il tire une balle pour exploser la glace. Et la deuxième juste après pour passer à travers le pain de glace, j'ai trouvé ça très stylé. Et euh, petite mention cohérence euh, pour les effets spéciaux et, et l'équipe, on va dire de, de, euh, de cascade. La, la balle qui touche, la deuxième balle qui touche le, le méchant euh, traverse. Elle est un peu, elle passe un peu plus haut, donc elle passe, on va dire, dans dans le poumon, sous la clavicule, mmh. et elle traverse alors que la première n'a pas traversé. C'est parce qu'elle est arrivée en plein cœur. De toute façon, il y a 10 millions de dollars sur cette scène. Ouais, probablement.
1: <rire>
0: c'est le money shot, tu penses Je pense.
2: Euh,
1: c'est
0: dommage,
2: c'est pas les principales.
0: Ouais, c'est pas l'argent utilisé le mieux, quoi, du budget. On continue, bagarre, bagarre, bagarre. Et puis, le méchant meurt empalé sur un pieu.
2: Ah Moi, j'ai cru mmh. empalé sur un poisson, mais. Euh... <rire>
0: Je me suis dit, leur faiblesse, c'est le poisson. Et non, ce n'est pas le poisson. Est-ce qu'il y a des méchants dont la faiblesse est le poisson Je sais pas. Euh, puis, on va dans un musée, pas très loin, on pense, et on retrouve Tara Red. Euh, donc, Tara Red, qui est la blonde d'American Pie, hein, si vous ou de Sharknado, euh, qui est l'assistante du méchant fou. Euh, et qui, fait, le méchant fou donc, qui fait des expériences sur les enfants. Et elle, en fait, son taf, c'est être point relais pour tous les colis qui euh, contiennent les antiquités que reçoit le docteur. Voilà. On apprend aussi que son copain n'a pas donné de nouvelles depuis trois mois et elle est un peu inquiète. Donc, il ne faut pas l'avaner là-dessus. Chose que fait le gardien du musée. Et là, attention, on va cuter. Cut On est en mer. Le méchant fou récupère un truc dans l'eau qui a l'air très vieux. Cut Christian rentre chez lui de manière très chelou, et comme on est en 2005, il écoute ses messages sur son répondeur. Il a un message de quelqu'un qui fait des cauchemars. Cut On est sur le bateau, et en fait on comprend que le truc qui a été pêché, il est fait d'or. Cut On est dans la part de Christian, qui est fait enfin en train d'étudier un artefact avec des effets 3D sur son ordinateur. Cut on, est sur le, on, est, on retourne sur le bateau, et là on a les matelots qui font un putsch euh, pour voler le coffre au méchant fous. Euh, donc euh, il, le méchant fou se fait enfermer dans une cale et il dit, mais vous êtes fous il ne faut pas ouvrir. F en fait, dans, cette, dans ce film, il ne faut jamais ouvrir les boîtes. Si vous voulez survivre dans lone in the Dark, n'ouvrez jamais les boîtes. Sauf que les matelots, ils l'ouvrent et dedans, il y a un truc qui fait un bruit de monstre. Euh, et aussi, le fait d'avoir ouvert cette boîte, ça lance un signal qui hypnotise des randoms qui soit étaient en train de dormir, soit en train de remettre des vidéos dans un vidéo club, soit en ah train oui. de faire la vaisselle et, et ça... tous...
2: Et ça, et ça, on le sait grâce au, au texte du début qu'on a déjà oublié, qui nous disait euh, les enfants sont devenus des agents dormants qui attendent le, leur euh, leur le réveil le signal the, the calling. Ouais. Ouais. Mais P Christian, pas, pas le lui, de chansons, contre, Ça marche bah, ouais. pas. <rire> Mais c'est peut-être que Uwe Bolle a compris ça, a compris. Ils attendent the calling et c'est pour ça qu'il a mis. Euh, la Il musique, aurait mis hein, ça, ça dans la
0: bande, qu'on aurait été stylé quand même. Na na <rire> Na, 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 you will go. <rire> Alors, euh, autre effet secondaire, le monstre pirate les ampoules Philips qu'il y a dans le monde et il les fait toutes clignoter. Donc, euh, par exemple, on est dans le musée et ça clignote pour faire style, attention, il y a, quelque chose, il y a une menace qui arrive, mais Tara, elle s'en fout. Et on retourne au vieux docteur fou euh, qui est donc le seul rescapé du bateau. Donc, On a appris que le bateau était arrivé à port grâce à cette scène, parce que moi, je pensais qu'il était encore en mer, mais en fait, non. Euh, il sort, tout le monde est mort, et il récupère un autre artefact qui était planqué dans le coffre. Voilà. Toute cette activité, le bureau 713 la capte. Alors, mais
2: je croyais qu'il n'y avait pas de bureau de 713, moi aussi. Puisque, les... <rire> puisque les fonds avaient été coupés.
0: Moi aussi, mais en fait, si, le bureau 713 existe toujours. Comme quoi, on ne nous dit pas tout. donc On nous dit que on capte des signaux qui montent jusqu'à 15. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Jusqu'à 15
2: <rire> ah, Parce qu'au moi, on, on, on m'a dit, euh, euh, c'était plutôt. Euh, ça va trop haut, euh, nos, nos jauges ne montent qu'à 50.
0: <rire> ah, en français, ils disent. Ah, bah, putain, ils savent même pas traduire des chiffres, sérieusement. Non, en anglais, euh, ils disent, normalement, ça va entre 3 et 5, et là, c'est monté jusqu'à 15. Bon, on ne saura pas ce que c'est, puis on s'en fout, les acteurs non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a l'air sérieux. Voilà. Euh, Tara reçoit un coup de fil de son chef, qui l'engueule parce qu'elle a ouvert un hein, des colis chronopost. Christian se fait réveiller par la femme d'un de ses amis euh, d'orphelinat qui lui apprend qu'il a disparu. Et là, j'ai envie de faire une pause avec vous. Est-ce qu'on peut parler des fringues de Christian Est-ce que le combo Marcel Noir-Mantolon-Marron, c'est légit Pas, pas légit, mais c'est légal. Est-ce qu'on a le droit de se promener comme ça
3: moi, j'ai une question. C'est plutôt en termes de, de température. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que tu vois, il a un truc très léger et un truc très lourd par dessus, et c'est pas très équilibré. C'est-à-dire que si jamais il perd son manteau, il a très froid. Mais s'il a son manteau, il a peut-être très chaud aussi.
2: <rire> tu veux, tu veux dire qu'il a un peu foiré son layering <rire> Ah bah là, les, un les peu trois ça, couches ouais. d'optimisme. Est-ce que, est-ce que vous avez réussi à déterminer en quelle matière est son manteau Parce que j'ai l'impression que c à la fois que c'est de la toile du cuir, et, non et à la fois que c'est du, du cuir. Ouais, du
1: Moi c'est du ouais. Comme euh, comme tu as le dit. Une de skate. Mais je pense pas que ce soit à la mode en, en 2005. Je pense que Mais ça a si. été très influencé par moi,
0: Matrix je... en fait. Bah c'est ce que je veux dire, c'est Matrix de 99 quoi. Ouais. Il a voulu lui donner un petit effet euh, un petit effet néo. Bon, sachant que dans le jeu de 2001, il a le même manteau. Mais on sait pas s'il a un Marcel. Mais est-ce qu'on sait
1: exactement euh, en quelle année ça se passe dans les années 80 Donc c'est 2000. Ouais, donc c'est ça se passe à l'époque où ça a été filmé à l'époque ouais, où ça de, a été filmé. Début
0: des années 2000 quoi. Hum. Quand le métal était à la mode Euh oui. Ah, va naissance tout ça quoi. Le néo-métal. <rire> Là, j'ai mis tous les fans de métal en PLS. <rire> Alors, c'est à l'époque de The Calling, euh,
1: en tout cas, euh, ça on en est sûr. Ah,
0: c'est vrai qu'il y avait de l'émo aussi, un petit peu. Hein. Euh, on retrouve Christian qui se rend à l'orphelinat euh, et qui a besoin de récupérer les fichiers de ses anciens compagnons. Il demande ça à la, à la bonne sœur qui, euh, qui gère euh, enfin, l'orphelinat. Euh, elle n'a pas
2: vieilli, hein, elle n'a pas changé. C'est vrai que c'était bizarre, elle ça, a pas
0: bougé. <rire> Ouais, que veux-tu euh, de, de passer toute sa journée avec des enfants, ça, ça garde le teint jeune
4: et le teint frais Le teint On a a ah, un Stargate.
0: On a a ouais. un Stargate, ouais. Euh, Qu'est-ce que j'étais Blablabla, bla. oui. voilà. Et donc, Christian compare cette liste d'anciens compagnons avec la liste des gens qui ont plus ou moins disparu, et il se rend compte que ça coïncide. Donc, quelque chose de bizarre se trame. Et pour Corroborer ces dires, il appelle un de ses anciens collègues qui lui demande aussi d'enquêter sur 2-3 personnes et ils doivent se retrouver à leur endroit habituel et le mec il ramène un dossier secret qui ressemble énormément à un dossier secret. Le truc n'est pas du tout discret quoi. Si, 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 si vous deviez demander à des enfants de dessiner un dossier secret du FBI, ils dessineraient le, le paquet que remet le gars à Christian. Je trouvais que c'était pas très malin.
2: En même temps, euh, c'est un, un dossier secret quoi. Donc, Comment tu euh, veux faire un dossier, secret, Attends, un dossier
0: secret toi Attends, c'est un dossier secret, on a trois quoi. T'as vu la taille du truc
1: c'est une une chemise, une chemise avec le petit onglet euh, qui dépasse secret. Euh, sur le côté euh, où il y, y a, a y secret. secret il <rire> y a pu y avoir secret avec un tampon rouge
0: sur la, la page du dossier. Quoi.
2: Mais tu, tu, tu sais pas où, il en est, où ils en sont au niveau papier à, à, la, à la Cogip euh, 713 Ils ont peut-être plus, peut plus que du A3 dans la Ils ont oublié
0: d'aller chez Office Dépôt, les mecs. Il n'y avait plus que des A3. <rire> J'ai dû imprimer des trucs secrets, mais j'avais que du papier A3. <rire> Donc c'est en police 72, mais c'est secret. Bref, euh, Christian se rend au musée et il retrouve Tara et là on apprend que c'est lui, le fameux copain disparu depuis trois mois. Et elle lui met un énorme pain dans la gueule, ça m'a beaucoup fait rire. rire. Ça vous a pas fait rire euh,
2: Moi je crois que j'ai loupé ce moment-là, je crois que je me suis endormi. <rire> Je ne comprends pas que ça te fasse rire. Mais... Ou alors j'ai vu une version censurée.
0: Ah, ça m'a trop fait rire. Bon. Euh, les deux, ils étudient des artefacts quand le monstre Philippe Sway débarque au musée. Là, on a le droit à trois minutes, trois vraies minutes de cache-cache où on a juste du jour-nuit entre, entre le gardien du musée et le monstre. Puis le monstre enfin daigne se montrer. Il est plutôt bien fait.
2: Et merci du coup euh, la petite idée de dire ils contrôlent l'électricité ils peuvent éteindre les lumières comme ça ils éteignent les lumières et c'est plus facile euh, pour éclairer la créature de, les... de ne pas l'éclairer en fait ouais comme ça elle reste dans l'ombre et ça reste, euh, ça reste correct quoi.
0: parce que c'est vrai que bon il n'y a rien de plus puissant pour faire peur que de ne pas montrer et de jouer sur l'imagination des gens puisque du coup ils vont transposer leur propre vision du monstre euh, dans le film sauf que Ouvé Ball, il est à mi-chemin, c'est-à-dire qu'il n'a pas le budget pour faire des monstres très beaux en pleine lumière, mais il ne veut pas ne pas les montrer. Donc, du coup, son juste milieu, c'est de les montrer à moitié sur des images, euh, mais vraiment des fragments d'images, pour que tu les aperçoives, mais pas trop, et du coup, tu ne te rends pas compte qu'ils sont dégueulasses. C'est un peu ça son cache-misère. Ouais. quand je vous ai une... Une même image, euh, arrêt, ouais, enfin, un arrêt sur image, même... c'était vraiment nul.
2: Ouais, mais t'as as, as un peu triché euh, dans, sur, par le fait que tu t as pris une image en plein milieu d'un effet lumineux sur le monstre. Donc forcément, euh, forcément ça, ça jure un peu. Le cinéma, c'est des images en mouvement, c'est pas des images fixes euh, Je uh
4: -huh.
2: ouais. okay. tu peux Ouais. Tu peux pas juger un effet spécial numérique sur un, avec juste un arrêt sur image. Tu peux illustrer euh, un défaut... Ou... Un truc bien non mais le truc c'est que
0: quand il y a les monstres...
2: Dans sa globalité, ça, ça allait. Ça
0: allait quoi. Et je suis d'accord avec toi. Il y, y, a, y a beaucoup de passages où, où les monstres, ça passe et tu y crois. Genre là, la scène avec le gardien du musée, je trouve que c'est bien fait et que ça passe. Mais en fait, quand il y a des scènes de baston, c'est là où ça marche pas, en fait. C'est trop mal fait pour que je puisse y croire. Alors que là, j'y crois, tu vois. Au monstre dans le, dans le musée qui arrive par derrière et qui tue le le comment dire, le, le gardien de manière assez dégueulasse. Ça passe.
2: Je pense que tu as perdu ton âme d'enfant. C'est
0: possible. Euh... Peut-être
2: en regardant ce film.
0: <rire> bah quand Christian Slater m'a dit que les monstres en le noir existaient, c'était fini. Hein. Trop
2: de UV ball. J'étais
0: rentré dans le monde adulte. Euh... Euh, Christian et Tara donc, se font poursuivre par le monstre. Ils se réfugient dans une pièce du musée. Quand le SWAT débarque en faisant péter la verrière. Avec des euh,
2: gros, euh, des grosses boombox qui blastent <rire> du métal à fond. Euh, donc l'armée sur je place. Je me suis dit ça. Hein, je me suis dit les mecs, ils ont leur boom, ils ont leur, leur enceinte connectée. Ils ont des ouvées qui, qui <rire> font, <fendent, rire> de la lumière. De, tu sais en plus. Ils ont des ouvées boom.
0: <rire> très très bon. Euh... Ah y a un truc à faire. Euh, mettre des stickers sous Webball sur des Oue-Boom. Ou on tient un truc. Bref, le SWAT débarque, il y a des hélicoptères, il y a des mecs avec des mitraillettes. Euh, et donc, ça va tirer sur le monstre. Et pour moi, y a un autre, on, va, on va toucher du doigt un autre problème du film, qui est la balistique. Parce qu'ils ne savent pas trop tirer, ces soldats. A, je ne pense pas qu'il y ait une grande formation au tir. Et ils tirent tout droit.
2: Ils ne bouge mais, pas ouais. trop. Il, il tire en plus trop haut, je crois, la plupart du temps. Oui. Et, et surtout, euh, pourquoi ils ont voulu absolument... Enfin, ça doit être Ouvé Ball qui a dit « Je veux qu'on voit la trajectoire des balles <rire> !» Donc, il y a des traits de tir. Alors ça, on nous l'explique le après, pour le coup. Oui, c'est parce que c'est des balles lumineuses, machin, euh, truc bidule. Mais mais du coup, ça, ça fait que la trajectoire des balles ne correspond pas à l'orientation la... à du canon.
0: Et du coup, c'est très laid, quoi. Ils font des, des tirs courbés. Ça, c'est de la balistique, mec. Hein, quand tu avec le vent et tout, tu sais qu'à deux kilomètres, ta as, as balle... Ah, tu veux dire ton... qu'ils sont allés à l'école
2: Wanted de... <rire> ah oui, oui, c'est ça, le exactement. la trajectoire des balles. Ils se, ils se concentrent <rire> très, très fort. Ils font caca dans leur froc. Ils ont la petite veine qui pète
0: au front. Et ils peuvent courber <rire> les balles. Ça doit être ça. D'ailleurs, ah, on n'avait pas vu joli Jolie dans, parmi le commando SWAT. Oh là, là. Euh, là on, on découvre que le nouveau chef du 713 a un peu Christian dans le nez et lui dit tu dégages de ma zone ici c'est chez moi
2: vous avez euh... remarqué qu'il a tout le temps le, le est Steven Dorf il n'a il est, il est pas le, le menton comme ça vers l'avant hein, d'habitude je pense que c'est Webowl qui lui a dit il faut que tu aies l'air d'un mec aigri et méchant <rire> donc tu vas mettre ton menton possible. en avant comme
0: ça mais il a joué dans quoi d'autre comme film, ce gars Parce que sa tête me disait pas grand-chose. Euh, Steven Dorf. On va
2: chercher vite fait. Okay.
0: Alors, On arrive dans une des parties préférées des films Nouvelle Ball. Les gros plans dégueulasses sur les opérations chirurgicales et les, auto et les autopsies. Euh, on est à la morgue où on retrouve Christian avec son pote du 713 qui découpe le méchant du début qui a essayé de tuer Christian. Et il a et là,
1: exactement les mêmes Google Glass qu'on avait vu dans Far Cry. Ah
0: hein, mais il recycle. Hein. Je pense que lui, il recycle ses accessoires d'un film sur l'autre. Hein. Euh, et on découvre que ce méchant avait un gros verre dans la colonne vertébrale. Et on découvre aussi que Christian en a un. Parce qu'il fait bip bip avec le radar. Mais on n'ira pas plus loin que ça. Voilà, on sait juste que Christian en a un. Au musée, Tara retrouve son boss qui, je pense, pratique la téléportation. Et euh, cette scène ne sert à rien. Parce qu'en gros, il arrive et puis il va repartir. Scène suivante, on est toujours avec le boss qui, là, est dans son bureau. Et en fait, dans son bureau, il y a un des monstres extraterrestres et qui est enfermé dans une cage. Et le boss, en fait, il, il pique ce que je pense être du sang du monstre pour se l'injecter. Est-ce euh, qu'on sait à quoi ça sert
2: aucune idée. Et on, on sait pas montrer qu'il est fou, <rire> qu'il est complètement inconscient.
1: On sait ouais. pas d'où il a chopé le monstre non plus. Hein.
0: D'accord. Tant de questions je... sans réponse
2: Voilà, j'ai retrouvé la filmo de Steven Dorff Ouais. Euh, il a joué dans le film Riders, un film sur des jeunes malfrats qui font des halls de dacieux à haut risque. Il a joué dans la série 13 La Conspiration, c'est lui qui joue 13, et c'est là où je pense que je l'ai vu. Euh... 13 La enfin, BD Ouais, mais euh, okay. là, ouais, mini, une mini-série. Et il a joué aussi dans Blade, le film. Ah oui! Il est ah, un des acteurs puissants. Tout à fait. Oui,
4: mmh.
1: oui.
2: Il joue Deacon, euh, Deacon Frost, le vampire qui veut okay. devenir le plus puissant
0: du monde. Ah, c'est le méchant de Blade. Mmh. Oui. Voilà. Mmh, ok, donc c'est peut-être là que je l'ai vu. Euh, je me permets d'avancer. Merci beaucoup, Emmerich, pour euh, cette précision. Merci, Wikipédia, surtout. Euh, où est-ce qu'on en est euh... Donc, à la morgue. Oui. À la morgue, le médecin apprend à Christian que ce qui fait le plus mal aux extraterrestres, c'est la lumière du soleil et les balles lumineuses. Voilà. D'où le fait qu'il dérègle les lumières pour rester dans le noir. Ensuite, il se fait engueuler. Euh, donc, le, le docteur se fait engueuler par le nouveau chef 713 et lui dit il va falloir que tu choisisses entre moi et Christian. Mais il n'y aura pas de suspense parce qu'en fait, la scène d'après, il ne se, fera... se fera pas tuer par le docteur fou, mais euh, il se fera étrangler par le docteur fou, qui lui mettra un verre extraterrestre euh, dans la bouche. Un peu dégueulasse. Chez Tara et Christian, on étudie les artefacts. Alors, je crois que j'ai zappé la scène de baise, parce que ça doit être juste avant. Euh, Tara rentre euh, chez Christian, il est en train de dormir dans le
4: lit, puis baise, non, c'est ça c'était à peu
3: près ça, ouais. Ça sert à rien. Et c'était très nul. D'ailleurs, si vous voulez une bonne scène de
0: sexe, retournez voir Far Cry. <rire> voilà. Pas une scène de drague, mais une scène de sexe. C'est dommage, parce que tu euh... coupes
1: toute la partie bande-son ratée encore.
4: Sur la non, série mais de en fait, j'ai en...
0: elle est, elle est, elle est, vraiment, j'ai regardé, mais je me suis dit... Ok. Euh... Mais ce qui est plus important, c'est qu'on étudie les artefacts quand les zombies de l'orphelinat débarquent chez eux pour essayer de les tuer. Et là, là, je vais passer le seul extrait que j'ai du film en VF, parce que ça envoie du lourd.
1: Il y a aucun autre choix, alors. Combien peuvent-ils être
0: Au début, on était fin. Oh, ça y mal. Est honor, hein. en fait.
1: Ouais, mais
0: Les mecs ne bougent pas pendant cette scène. Ils tirent tout droit. Juste une question.
4: Ouais.
2: Est-ce je que n'auraient pas essayé de faire comme Matrix Comme de musique
0: Ah bah ben, si, est totalement. Est-ce que je vais bang hein Cette petite oh là là là, transition avec le.
2: On aurait dit un bruit d'avion. Magnifique.
0: Et en fait, ce que j'ai compris qu'au deuxième visionnage, c'est que ce n'était pas une grenade qu'on voyait tomber sur le sol, mais une douille. Je pensais que c'était une grenade, tu vois, genre qu'elle allait tout faire exploser pour, euh, pour calmer les monstres. Sauf que comme ça explose pas, je me suis dit, mais merde, c'est quoi ce truc Elle n'a pas marché. Non, c'est une douille. En 3D. Donc, comme vous l'aurez entendu. Euh, là, on a le Swat qui débarque, du mauvais métal, plein de monstres, des zombies. Euh, puis Alors là, pour le coup, c'est quand même la pire scène d'action du film parce que c'est vraiment trop dans le noir. Vous êtes quand même d'accord Et... C'est globalement très dans le noir. Ouais, tout le
3: euh, film... Alone ouais. in the Dark, à quoi tu t'attendais, <rire> Julien
0: pas à... à Everyone in the Dark, tu vois. <rire> euh, surtout que, en fait, ce qui est un peu étrange, c'est que les acteurs ne bougent pas. Ils sont tous immobiles. Ils tirent, et alors, ils ne changent pas de trajectoire de tir, mais ils ne bougent pas eux-mêmes. Je, je pense qu'ils ont peur de genre, bouger
1: parce que sinon, ils vont tous se tirer dessus.
0: <rire> Regardez tous les trajectoires des balles <rire> et prenez une position où vous n'êtes pas sur une des trajectoires. C'est peut-être ça. Il euh, y a une petite accalmie où les deux coques, donc le, le, le chef du 713 et Christian s'engueulent. Puis après, il y a rebagarre entre les zombies et le SWAT. Et là, on a une scène d'anthologie que j'ai mise sur Twitter où les balles volent au-dessus des zombies, mais les tuent quand même. Alors en fait, après revisionnage, image par image par image, ce qu'on qu ne voit pas à vitesse réelle parce que c'est trop rapide, c'est qu'il y a deux balles qui sont tirées par euh, Christian, alors qu'au bruit, il n'y en a qu'une. Il y en a une première qui touche la zombie et une deuxième qui part très très haut dans le ciel. Et en fait, à l'écran, en vitesse réelle, on ne voit que la deuxième. Donc on se dit, putain, c'est totalement con. Mais non, c'est juste très mal monté et très mal sonorisé. N'empêche je vous aurais appris un truc aujourd'hui grâce à moi. Oui. oui. Euh, après avoir tué tous les zombies, tout le monde part pour une mine abandonnée en pleine ville. Que Christian connaît parce qu'il jouait par là-bas quand il était petit. Alors là, il y a l'armée qui installe des tanks, des canons, euh, des canons automatiques hein, qui suivent euh, les mains. Alors,
1: est-ce qu'on qu peut, peut en parler de cette scène Donc imaginez la tourelle automatique de Worms, donc le truc pas fiable du tout, on est bien d'accord, hein qui au moindre mouvement, au moindre coup de vent, se déclenche. Et là, tu as une nanette qui est devant et qui bouge sa main pour vérifier que la tourelle automatique suit bien sa main. Il se passe quoi si ça se déclenche d'un seul
0: coup bah, Elle n'a plus de main. <rire> mais ça se déclenche pas heureusement heureusement euh, le, les héros pénètrent euh, Donc voilà, en gros le but c'est que toute cette armée sécurise la mine pour laisser le temps aux héros euh, de rentrer dans la mine et de découvrir on ne sait pas quoi et, et, et c'est là où je disais en introduction euh, ça fait ultra chipouille parce que on se, rend très on se rend très vite compte du manque de moyens du film sur ce plan euh, un peu aérien où, on, où la caméra est au-dessus et puis euh, du coup remonte et, et c'est très vide.
2: Ah mais <rire> on sait ce qu'on va trouver dans la mine vu, vu qu'on se souvient du texte du début qui disait que euh, après avoir perdu euh, les fonds, euh, le chef du 713 est allé faire ses expériences dans une mine.
0: Ah putain, c'est vrai
2: En fait, au
1: début du film, ils auraient dû mettre le texte et tout à la fin à imprimer.
0: <rire> sur une feuille A3 dans un dossier secret ah <rire> oh là 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 putain euh... et oui j'ai aussi noté que là j'avais l'impression de retourner dans Far Cry parce qu'il y a le même maquillage pour les zombies et les mêmes armures véhicules pour les soldats vraiment c'est de, la... de la réutilisation euh... donc là on a une bataille épique qui s'engage entre des monstres et des soldats à l'extérieur de la mine. Est-ce qu'il y a du métal Oui. Ok. Donc c'est bon. C'est bon.
1: C'est une scène d'action. Euh,
0: J'ai noté qu'il y avait beaucoup de balles qui étaient tirées pour une efficacité toute certaine. Parce qu'autant. relatif, tu veux dire euh, Ouais, au relatif, pardon. Parce que autant euh, dans le musée, et puis chez Christian, ils arrivent. Alors Christian, qui d'ailleurs habite un loft de 600 m carrés dans dans ce que je pensais être New York quoi. Au,
2: au départ moi j'ai cru qu'il qu s'introduisait dans le dans le musée la première fois qu'on voit son sa, sa piole Il y a des ah, il y a des, draps, ouais, y a des draps partout, des caisses et tout ça. Mais c'est c'est vraiment bizarre parce que c'est pas le musée en fait vu que Tara elle, elle elle y rentre plus tard en ayant quitté le musée justement. Et puis c'est pas la
0: nuit. <rire> Non, j'avoue, j'habite dans l'aile ouest du palais du Louvre. Est-ce que ça te pose un problème <rire> J'ai mis quelques draps sur quelques, quelques baboyoles qui traînaient par-ci par-là. Non mais c'est vrai, le mec habite parce qu'ils sont genre sur deux niveaux et il y a genre 40 personnes du SWAT qui débarquent chez lui, plus 20 zombies, quoi. Et, et a, la distanciation sociale est quand même respectée. Donc euh, c'est assez grand. Euh, donc bataille épique là ils n'arrivent pas à tuer les monstres et euh, les héros moi j'ai trouvé qu'ils jouaient un petit peu là on était rentré on est on est plus dans Matrix on est plutôt dans Indiana Jones euh, et, et l'arche l'arche perdue puisqu'il y a des mécanismes avec des des dit, des, des pièges il euh, y a deux soldats qui meurent il y en a un qui tombe sur des pics et il y en a une exactement ouais c'est ça que ça fait un peu mortel combat et il euh, y en a une qui se pète le genou en tombant puis qui se fait mordre par un ver de sable, et je crois que la morsure a l'air d'être assez létale, puisqu'elle meurt direct.
1: Ah, moi, j'avais compris que le ver était rentré en elle.
2: Alors,
0: non, il je juste ne
1: mordu, sais pas non. par où, mais
2: oh, il me semble... Non, non, il l'a il, il, il mordu, il l'a relâché, et il, ensuite, il va s'attaquer à Tararide. Ah, d'accord, ok.
0: Ça fait un peu aussi penser au scarabée dans la momie. Eh bah euh, j'ai exactement pensé
1: à ça, à la momie. Ouais.
0: Ouais, ça fait un peu ça. Euh, en haut, tous les soldats sont morts, sauf deux, qui euh, bien sûr se séparent, parce que c'est bien connu qu'on est plus fort tout seul qu'à deux. Euh, dans la mine, on progresse particulièrement dans le noir, et ça va durer comme ça pendant 10 minutes. Euh, les deux euh, soldats qui étaient encore vivants vont mourir, dont un dans une scène complètement référence à Alien 1. Si vous avez eu la ref, quand le monstre débarque par en haut et montre ses dents. Euh, D'ailleurs, il y a un effet maquillage qui est pas mal, là avec la nana qui a la tête coupée en deux. C'est plutôt bien fait, j'ai trouvé.
3: C'est vrai que celui-là, pour le coup, j'ai lâché un petit oh. « Ouais. Vraiment, il était bien fait.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on trouve au fond de la mine, si on n'a pas lu le texte d'intro et qu'on l'a pas gardé en tête Un cabinet chirurgical. Pourquoi Pourquoi pas euh, Et qu'est-ce qu'on trouve au fond de ce cabinet chirurgical La fameuse porte vers l'autre monde. Toujours, pourquoi pas Et là, le vieux fou débarque. Euh, alors, sachez que si vous avez une arme pour euh, gagner un petit peu de poids en street cred, toujours tirer en l'air, pour faire peur, pour montrer que votre arme est chargée. Donc c'est ce qu'il fait. Il, il, il pique l'artefact de Christian et il ouvre la porte avec. D'ailleurs, Enfin, je ne sais pas si on, on en a parlé, mais genre ils passent leur temps à essayer de retrouver des artefacts à droite à gauche pour on ne sait pas quoi. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul qui est utile, c'est celui qui ouvre la porte. Les autres, ils servent à rien pendant tout le film.
4: Euh,
2: tout à fait.
0: Oui, d'accord. Il ouvre la porte, euh, mais en même temps, il se prend un poignard dans le bide par euh, le chef du 713, qui est comme assez habile en lancer de couteau. Il y a quelques points d'XP là-dessus. Euh, la porte s'ouvre, et on a des millions de monstres qui les attendent. Mais alors ils les attendent pas juste derrière la porte. Hein. Ils sont quand même assez loin dans leur caverne. Donc ça va mettre un petit peu de temps pour qu'ils arrivent. On arrive bientôt à la fin du film. Et, et l'incohérence est totalement présente. Puisque dans un move qui sort des enfers, les trois décident de refermer la porte et de mettre une bombe dans cet autre monde pour le faire exploser. Bombe qui sera actionnée par un petit détonateur. Donc, ils mettent la bombe, ils referment la porte, ils courent, ils commencent à remonter, et quand ils sont proches de la sortie, le mec du 713 appuie sur le bouton, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Le chef du 713 va dire,
4: partez devant, je vais euh, m'en occuper.
0: Il retourne jusque dans le tunnel, il réouvre la porte, il n'y a toujours pas de monstre il prend un flingue et il tire un petit peu au hasard pour le <rire> style, parce qu'il sait qu'il est filmé. Et puis, il va passer en mode détonation euh, automatique avec un minuteur qu'il règle de... sur 5 secondes. Oui, les 5 plus longues secondes
2: <rire> que j'ai jamais vues dans un film.
0: Pourquoi Pourquoi il met pas genre une minute ou deux pour le temps de refermer la porte, de remonter et puis d'être vivant
1: il faisait de l'athlétisme quand il était gamin, il était plutôt doué, il était bien classé niveau euh, national. Écoute, je pense qu'il a surestimé ses capacités.
2: Non, mais je pense que c'est surtout qu'il il a confiance dans les explosifs. Il sait que l'explosion sera contrôlée et que ça ne fera s'écrouler que ce qui est nécessaire et pas ce qui se trouve à deux mètres de l'explosion.
0: enfin En plus, ça n'a pas de sens. parce que euh, Donc, la bombe explose. Ce euh, qui fait un énorme effet de flamme dans le tunnel. Pendant tout ce temps, euh, Tara et Christian ont à peine monté l'échelle, hein, quand même, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Pendant ces cinq minutes où l'autre a quand même été en arrière, réglé la bombe et est reparti. Mais en gros, ils arrivent inextrémistes in pardon, à sortir euh, du tunnel par euh, la porte qui redonne sur l'orphelinat. Et autre truc que j'ai pas compris, c'est est-ce que le mec du 713 est mort? Parce que après l'explosion, on le revoit, lever un petit peu la tête, et puis c'est tout. Moi je pense que
3: toutes ces réponses, euh, ces questions ont leur réponse dans Lone is the Dark 2. Euh,
0: euh, Peut-être. Euh, juste vraiment fin fin du film. Euh, du coup, donc cette sortie du tunnel, ça donne vers l'orphelinat. Euh, dans l'orphelinat il retrouve la bonne soeur morte qui s'est suicidée en se taillant les veines c'est pas très et catholique puis, on, pas très on notera catholique. aussi que là
2: Ouveball ne s'est pas dit on va faire comme dans tous les films où des gens se suicident en se taillant les veines c'est à dire qu'on ne va pas montrer la bonne technique c'est vrai qu'il montre la bonne technique ouais
0: <rire> bravo <rire> Bien joué. merci pour cet effort de réalisme ouveball euh, et euh, Christian et Tara retourne en ville où tout le monde a disparu sauf peut-être un monstre vu l'effet qu'on a à la fin. On nous dit que oui, la ville pas. a
2: été évacuée. Mmh. Non. Moi, la, 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 fin, la voix off que j'ai, elle disait qu'il y avait un prix à payer comme, la, comme lorsque les abacnis ont fermé eux-mêmes la porte.
1: Il me semble que c'est marqué. Hein, quand tu les vois dans la ville,
2: il me semble que c'est marqué à l'écran euh, ville évacuée. Ou un truc comme ça. Ah. Parce que... Moi ce que j'ai compris du, de ce qu'il disait, c'est que ben les abakniers ont disparu en fait quand ils ont fermé la porte, ça, ça, fait, ça les a tous fait disparaître. Et que du coup là pareil, quand ils ont fermé la porte, ça a fait disparaître euh, tous les gens de la ville autour.
4: Ok.
0: Sachant que donc on nous fait croire qu'il y a un monstre dehors alors qu'il ne supporte pas la lumière du soleil. Tout à fait. Et que là on est en plein jour. Oui, mais on n'est pas à ça près. Nous ne sommes pas à ça près, c'est la fin. Il n'y a pas de scène post-générique, donc c'est la vraie fin, avec un générique et du métal.
4: Ah Ça a été. Alors, il est dispo sur
1: YouTube, en version payante et non payante. Euh, si vous voulez confirmer, confirmer notre appréciation de ce film, je, je vous invite à faire l'expérience. C'est comme ça qu'on dit... Hein, avec G7, on, on fait l'expérience
0: d'un film. Exactement, c'est une expérience de cinéma. Et si nous parlions du jeu, euh, du jeu vidéo, vous voulez parler du 2 Quelqu'un a vu le 2 ou pas
3: Non, non je n'ai pas vu le 2. J'ai vu que le sous-titre était en allemand. Donc je me dis que peut-être il a été tourné exclusivement en Allemagne et que c'est pour ça qu'on n'est pas trop au courant qu'il existe.
0: Alors, il n'est pas réalisé par Boll. Ah ah. Et il est sorti direct tout DVD. Par contre, oh. il est produit par il ne hein, faut pas déconner. Hein.
3: Je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de le voir quand même, bah, parce que il... quelqu'un ne devrait-il pas le proposer <rire> dans, la liste. dans les films à voir, parce qu'on n'a pas assez souffert là. C'est peut-être la rédemption ce deuxième film, hein, on ne sait pas.
0: Voilà. Bon, sachant que c'est pas Christian Slater qui joue, euh, qui joue Carnby. Euh, hein. Voilà, il n'y a plus de star. C'est un mec un peu plus asiatique. C'est celui qui joue euh, Johnny Tran dans Fast and Furious. Yoon. Bref, on passe au jeu.
4: Et grâce à notre expert en jeu vidéo. Tadius.
3: Tadius. Oh, hey, ouais, oh. <rire> Alors, je tiens à dire d'abord pour notre audience que j'ai juste joué à la démo du tout premier sur PC. J'ai joué à la démo d'un qui était dans un western bizarre, je me souviens plus trop. Quand tu dis que vu des celui de, de suite 92 euh, Le premier, c'est celui avec le Lord anglais, là, ou ouais, français, ça, ouais. avec la moustache. Et j'en ai fait un qui était dans le western, et, et j'ai vu les images de celui qui sortira en 2001, donc celui qui sortit, euh, enfin le dernier avant que le film ne sorte, pour me rendre compte que, en fait, c'était pas si éloigné le, le film de, de, de l'univers du jeu, quoi. Et c'est tout, hein. voilà. C'est ce comme ça qu'on appelle un expert à G7, ici. Je tiens à le préciser. Oui. Hein. Est-ce que
1: tu ne veux pas nous faire un petit point, quand même, sur le jeu vidéo Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Qu'est-ce que ça a apporté
0: C'est français, monsieur, quand tout même. C'est faire...
3: un jeu français. Alors, est-ce que je vais faire une Amérique et ouvrir la page Wikipédia bien sûr.
2: Exactement.
3: <rire> Alors, attendez.
2: Car nous, nous utilisons des sources fiables.
3: <rire> c'est ça. Donc, Alone in the Dark,
2: 1992.
3: Un jeu vidéo français conçu par Frédéric rénal Frédéric rénal grand créateur français, qui aime les volcans, si je me souviens bien. <rire> Est-ce que c'est celui qui aime les volcans Je crois que c'est celui qui aime les volcans. Pourquoi Ou tu être pas. Non, c'est pas celui qui aime les volcans, celui qui a fait Little Big Adventure. Et qui est, et même et un qui est connu pour Lune of the Dark. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, quel est ce jeu ce jeu qui est sorti quand même sur macOS et 3DO, hein, vous dire et puis sur DOS aussi. Pouf, pique.
0: Non, mais c'était un carton, euh, Alone in the Dark, en 92 ans. C'est-à-dire qu'il bah, a que
1: inventé
3: le Survival Horror, euh, ce jeu. C'est quand même lui qui a inventé ouais, Survival Horror. On n'aurait pas eu Resident Evil et tous les films de Mila Jovovitch sans Alone in the Dark. Ne l'oublions pas. <rire> bah, Merci, <rire> Frédéric. Tu
2: prends un hein,
1: raccourci quand même vachement euh... Euh... Bah facile. Franchement,
0: ouais. le... le game design de Alone in the Dark, c'est exactement... Ce qui a été refait après dans Resident Evil. Hein.
1: Oui, mais euh, de là, ces plans fixes où De là à comparer avec euh, les films de. Avec Mila euh, il va
0: vite. Ah oui, d'accord. Mais, ouais, mais Resident Evil, il... ça se passe dans quoi le premier Dans
1: un manoir.
3: Dans un manoir. Et ah. il se passe dans quoi le premier lune of the Dark dans un, dans, un dans un manoir en, un manoir en manoir. Louisiane. Tout est lié. Et voilà. Mais, Mais euh... du coup, euh, pour le scénario vite fait, de ce que je lis de la page Wikipédia, en gros, il y a un peintre qui est mort en Louisiane euh, dans son manoir. Et euh, du coup, bah, euh, il ne serait pas mort. Et on enquête sur sa mort. Enfin, on enquête sur les étranges circonstances de sa mort. Et voilà, il tombe sur des
0: monstres. Et, et alors, il y a des rats, infogramme. des zombies, des
3: verres géants. Voilà. Et Infogramme,
0: à l'époque... Euh... Ah, si, je ne sais pas si vous regardez Le Jour du Grenier, je pense que vous l'avez vu euh, quelques fois. Mais euh, dans les années 90, euh, c'était quand même euh, le, un le studio. Ubisoft euh, des années 90. De jeux, cette, cette fameuse souris. Euh, C'est un tatou. Hein. C'est un ah, tatou. C'est ouais, vrai, tu as raison. C'est un tatou, ce n'est pas une souris.
1: Et du coup, est-ce que le film est fidèle aux jeux vidéo de, de 2001
4: pas du, euh, pas, du euh, pas du tout.
1: Pour le pour le manteau si
3: et pour les flingues ah, aussi 2001. et ça s'arrête là je pense.
0: Ah ouais putain moi j'étais encore resté en 92. Euh, pour 2001 ouais bah c'est le bon nombre de personnages comme dit Adluse il y a euh, le nom et puis en fait dans le jeu de 2001 c'est plutôt des chiens que, et des monstres bizarres il n'y a pas euh, Enfin, en fait, le, les monstres qu'on voit dans le film sont un peu le, la, le, le mix des différents types de monstres que tu as dans le, dans le jeu.
3: Il faut savoir que Carnby, Edward Carnby, c'est quand même le héros du film depuis le premier, hein, parce que je suis en train de lire la page Wikipédia, même l'anglais le, 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 à moustache, là, enfin, je, je l'appelle l'anglais à moustache, est, il n'est peut-être pas anglais, mais il a une moustache. Il a, il a une tête de lord il à très, moustache.
0: Il fait très Hercule Poirot. Dans voilà, raison. et il
3: s'appelle Edward Carnby.
0: Mm -hmm, bah bien sûr.
3: Donc euh, voilà, c'est au moins le, le nom est raccord euh, avec le premier. C'est peut-être le seul point euh, raccord avec le premier jeu vidéo Alone in the Dark.
0: C'est la genèse ouais, en fait. Euh, J'essaie de réfléchir parce que bon, moi je n'ai pas joué au jeu mais j'ai regardé des let's play. et euh, Donc en fait le jeu il est découpé en deux grandes phases. Tu as la première phase qui est exploration dans le manoir. Euh, et tu as effectivement l'équivalent des zombies qu'on voit à l'écran, mais qu'on voit dans le film qui sont tes, les premiers trucs qui t'attaquent. Euh, C'est un, un jeu qui, je pense, devait faire quand même pas mal peur à l'époque, puisque ça jouait vraiment comme dans Resident Evil. Sur, euh, en fait, donc le personnage se déplace et la caméra ne bouge pas. Donc de plan, ça, ça change de plan quand vous sortez de l'écran. Mais ce qui fait que souvent, tu entends du bruit, mais tu ne vois pas la menace. Ce qui, quand même, euh, fait monter un petit peu euh, la sauce. Et tu as une première grande partie où tu explores dans le manoir. donc En termes de, comment dire, de game design, ça a quand même pas mal vieilli, puisque les combats, tu as un seul bouton, et le but, c'est que tu te battes avec ton épée ou, euh, ou, euh, ou à main nue. Et après, as, une fois que tu as débloqué une sorte de tunnel, tu vas dans une sorte d'autre monde qui est en dessous du manoir, où là, tu as, as des monstres... Euh, T'as des monstres comment dire, un petit peu plus gros et un petit peu plus coriaces. Et en fait, à la fin du livre, à la fin du jeu, pardon, tu, euh, tu comment dire tu fous le feu à ce monde-là, tu t'échappes, et puis euh, voilà, t'as fini. Mais le le Il y a un mec qui le. qui fait une sorte de speedrun, ça dure 55 minutes. Et c'est plutôt pas. Franchement, pour l'époque, je trouve que c'est assez hallucinant pour un jeu qui a pratiquement
4: 30 ans. C'est assez ouf ce qu'ils ont réussi à faire.
3: Et puis surtout, je crois que c'est un des premiers jeux 3D. C'était euh, la première mouvance de jeux 3D. Quoi.
0: Ouais, alors c'est de la 3D en mode Star Fox. Hein. Les ouais. énormes euh, polygones. Mais euh, quand même euh, pas mal. Et puis il y a une ambiance sonore, il y a des voix. Alors c'est un petit peu. Euh, comment dire Je ne sais pas c'est quoi la qualité euh, sonore, mais, euh, mais tu sens qu'il y a une vraie démarche. De, euh, de cohérence de game design dans, dans le jeu. Et j'ai préféré 10 fois regarder le, le speedrun de Lone in the Dark que le film. par là, pour le coup. Parce que pour vous dire, en, 4, en
3: 92, ce qui est sorti en 92, c'est quand même euh, Sonic 2 en 92. Hein.
4: Ouais, c'était ouais. en vous 2D. Dire,
3: les, les... Ouais. À quel point niveau 3D on n'était pas ouf et pourtant ouais. ce jeu était un beau jeu Il très... bah, y a Wolfenstein 3D aussi qui est sorti en 1992, comme quoi.
0: La French Tech. La
3: French Tech, exactement.
0: Mais, mais oui, c'est le premier jeu de type Survival Horror en 3D. Donc, c'est quand même lui qui, qui va installer un petit peu certains codes pendant un grand moment. Euh, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, c'est une trilogie à la base. Sauf que, euh, euh, comment dire, euh, Frédéric Rénal est le boss d'Infogramme qui est euh, Bonnet, Bruno Bonnel vont un peu se prendre la tête sur ce que devraient être les suites du jeu et du coup euh, le 2L3 sont pas faits par euh, par euh, Renala. et de mémoire ça a beaucoup bien moins marché les épisodes suivants que, euh, que le premier et pour le, le, le jeu de 2001 donc, qui passe un petit peu enfin euh, qui passe totalement à la 3D euh, je l'ai regardé ça ça fait vraiment sous Resident Evil. Quoi. De mémoire, je crois qu'il n'avait pas reçu un bon accueil critique, le, le jeu, quand il était sorti. Euh, il était édité par Atari, qui essayait de se redorer un petit peu euh, comment dire, son nom, son précisons, blason.
2: Précisons qu'en en fait, Atari, c'était Infogramme. Parce que infogramme par le jeu des rachats, etc., euh, s'est retrouvé propriétaire de la marque Atari et euh, a finalement décidé de, de se débarrasser de la dualité infogramme Atari et donc que c'est devenu euh, juste
0: Atari. Atari ça. Inc. Ou Atari... ouais c'est ça. Mais le, pff, le jeu, il n'est pas fou fou. Alors effectivement, il est déjà beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans l'adaptation euh, euh, du film de par le personnage et son look. Mais... Je euh, veux dire qu'il a euh, un manteau, quoi. ouais <rire> Mais c'est à peu près tout. Et puis, euh, et puis voilà.
4: Le jeu est sorti sur Game Boy Color. Mm -hmm. À l'époque, voilà.
2: euh, il fallait une version Game Boy Color des jeux.
0: Mais autant, autant les premiers ont été cruciaux dans le, le, le monde du jeu du vidéo par rapport au survival horror, autant ceux d'après, ils sont beaucoup plus euh, faiblards. Je ne sais pas si tu bah partages y... mon avis, Taldus.
3: Bah, disons que, franchement, tu regardes le, le design du premier, genre vraiment ce petit côté 1920, euh, petite moustache Hercule Poirot, tout ça. Tu finis avec un mec en trench coat. Bon, j'ai envie de te dire, moi je préfère Hercule Poirot. Hein.
4: <rire> Et
1: puis Resident Evil est arrivé en 1996, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça, a, ça a vite fait plier le, plier le game. Konami savait quand même ah, euh, vachement mieux. C'est Konami qui faisait Resident Evil, non Capcom. Euh, Capcom, Capcom. Capcom, pardon. Capcom a plié le game assez rapidement en reprenant, en reprenant les, les bonnes ficelles. Si on classait.
0: Ouais, je crois qu'Emric avait un truc à dire. Non, j'allais dire que le jeu de 2001
2: il était quand même assez bien noté. Hein. Il a eu 17 sur 20 chez jeuxvideo.com. Ah
0: ouais Mais, mais est-ce que c'est une notation neutre
2: je, je sais pas, je, je regarde les autres par IGN, 7,3 sur 10. 8, pour la Dreamcast, 8,3 sur. Ah non, ils l'ont pas noté sur PlayStation. Mais en gros, Metacritic, 77%. Quand
3: même, hein. Ok. Ça va Ouais, ça va. Peut-être pour ça
2: C'est honorable pour un jeu qui a donné un film aussi. Ah, C'est peut-être
3: pour ça qu'ils ont voulu oui. faire un film sur cette licence qui pourtant n'est pas, pas la plus connue.
2: Et aussi sûrement parce que Uwe Ball n'avait pas les
3: droits de Risto du coup il s'est rabattu sur son cousin.
0: Alors ça c'est largement possible. Ouais. Sous X, tu nous rappelles le classement Oui bien sûr.
1: Alors on va aller de, de, de ce qu'on a fait de mieux à ce qu'on a fait de pire. Histoire de, vu que je pense qu'il sera plutôt... La tête sous l'eau. Euh, en premier Pokémon, deuxième Silent Hill, troisième Ace, Attorney Phoenix Wright, quatrième Final Fantasy VII Advent Children, en numéro 5 Sonic, suivi de Tomb Raider, le film de 2001, Dead or Alive en septième, Warcraft en huitième, Super Mario brother en neuvième, Prince of Persia prend la dixième place, Assassin's Creed en onzième, 12 pour Far Cry, 13 pour Max Payne. 14 pour Need for Speed, 15 pour le film nommé Worms, 16 pour MK2 Mortal Kombat et enfin notre chouchou, enfin dernier
0: de la, de la classe à 17 postales. Alors, est-ce que quelqu'un sait à quelle place il veut le mettre Moi, je sais. Alors, vas-y Talus.
3: Moi, je vais le mettre entre Prince of Persia et Assassin's Creed. C'est très haut.
0: 11 place.
3: Ah, franchement j'ai passé en fait je me... à chaque fois je me réfère à Assassin's Creed pour moi c'est vraiment le film devant lequel je me suis fait chier comme un rat mort et je... franchement je me suis moins fait chier devant Alone in the Dark grâce par exemple à cette super scène de métal où les gens tiraient partout au moins ça m'a réveillé à ce moment là ce que re... Assassin's Creed n'a jamais fait je n'ai jamais été réveillé à un seul moment mais Prince of Persia est quand même plus rigolo de ce que je m'en souviens donc euh, entre les deux euh
0: bah moi je vais le mettre juste devant Far Cry je pense que c'est le meilleur des trois ouvées qu'on ait vu Mais... non, tu
2: peux le tu peux le mettre euh, là aussi pour moi
0: ok Donc, deux fois douzième
2: d'ailleurs je vois je, je, je me rappelle de Max Payne et j'ai l'impression que Max Payne a quelques petits euh, relents de de alone in the dark euh, dans bah, la, la construction le design de, ouais.
0: de mars et la nuit mmh. <rire> c'est la, la, <rire> la nuit non c'est vrai il y a des trucs il <rire> y a des trucs je pense
3: l'inspiration
1: Matrix dans les deux cas. Peut hein. le, c'est peut-être le manteau.
2: Oui, l'inspiration Matrix, ça doit être ça. Et
0: toi, dis si que tu le
1: mets Eh bien, moi, la nuit au musée, premier épisode, je vais le mettre au-dessus de Worms.
0: <rire> ah, c'est pour ça que tu as préféré Far Cry. Quoi. Bah,
1: je trouve que c'est plus cohérent avec le jeu. Et je, vous, okay. vous savez que je, 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 je tiens une importance élevée à ce que les, les adaptations de films sur les jeux vidéo respectent le jeu vidéo. Et je trouve que ça n'est pas le cas.
0: Alors, il obtient la note de 12,5 et comme c'est écrit... Puisqu'on a <rire> les règles le gravées dans la roche. Puisqu'on a maintenant les règles, s'il est à 1,5, alors il est en dessous. Donc, c'est-à-dire qu'il est 13e.
1: À la place de Max Payne.
0: À la place de Max Payne. Et donc, Far Cry reste devant. Ce qui chaud, enfin, ça ne choque pas non plus, hein, parce que c'est vraiment comparé à un étron et un étron.
2: En fait, c'est ça. T'as un cacamoulé et un caca
4: mou. <rire> En fait, le euh, problème ouais. c'est que dans les le... deux cas, Yamou. Le
3: problème c'est que Alone in *The Dark* c'est le film, il est moyen. *Far Cry* c'est un nanar. Donc forcément, le nanar, tu rigoles dessus, alors que Alone in *The Dark* il n'y a pas trop de moments où vraiment tu rigoles parce que parce qu'il y a des bons acteurs quand même qui essayent de faire de leur mieux et du coup c'est pas c'est pas comme le héros de *Far Cry* qui qui joue n'importe comment quoi
0: voilà tu vois si on te dit alone in the dark il est entre Far Cry et Max Payne c'est pas choquant
1: ça va non on pouvait au-dessus
0: de Need for Speed non, mais ça ça c'est choquant
2: et ça, ça, ça j'en suis un peu déçu parce que Need for Speed c'est vraiment une très très bonne adaptation <rire> ah là là on, que... on sentait bien le
0: besoin de vitesse est-ce que vous avez réfléchi à vos, euh, à vos prochaines enfin euh, vos propositions pour le prochain épisode le prochain UV Ball Non, s'il vous plaît. Alors moi,
3: je vais proposer un film qui n'est pas un UV Ball. C'est Alone in the Dark 2. Oh, le bâtard. Parce que j'ai vraiment envie de savoir. Je <rire> j'étais pas au courant que la suite existait avant de, de rechercher le film. Et du coup, je me dis, mais je veux voir cette suite.
1: Tu couperas
3: ce moment, bien
4: entendu. Alone
0: in the Dark 2. Ok est-ce que vous autres vous avez un film? Oui,
1: on veut des bons films, s'il vous plaît. Moi, je propose Dragon Quest. Ah, ça, sera, ça nous changera un
4: petit peu. Dragon Quest. Ok. Euh, moi aussi, je veux un film, euh, un bon film.
2: <rire> enfin, non, en fait, un film moyen, mais je veux Ratchet and Clank, moi. Ça serait bien que. J'ai envie de et... voir un film avec Squeezie au doublage.
4: Après, Malik Bentala. Ben
3: c'est le mot interdit. Euh,
0: et bah moi, je veux. Est-ce qu'on peut voir pas forcément dans l'ordre? Bah oui, parce qu'on a déjà vu Mortal Kombat 2. Et bah moi, j'ai envie de voir Street Fighter 2 le film.
3: Avec Jean-Claude Van Damme. Euh... Et Christophe Lambert. Hein. Ou la légende de Chun Li.
0: Non, c'est non non, c'est un film d'animation. Mais sur le jeu Street Fighter 2. C'est un des. Je crois que. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Euh, donc, quand on allait dans notre magasin de journaux et qu'on achetait des trucs qui sortaient tous les mois.
1: En VHS Je crois qu'il est en 5 volumes. Ouais. Le film.
0: Et bah. Et, et, et bah, il y avait un film Street Fighter 2 qui était sorti. Genre. C'était genre. Euh, je ne sais pas si je dirais une ouais, comédie, ouais, mais genre. animé, animé ouais. le mag, quoi. C'est un animé et je me rappelle très très bien de la scène d'intro de ce film parce que c'est comment euh, Ryu fait la euh, cicatrice à Sagat. Oui,
1: tout
3: à fait. Tu peut-être vu ce film.
0: Et il est plutôt. De, mé de mémoire, il est plutôt pas mal. Donc, il est euh... bien
1: il est fidèle. Voilà, tu peux le mettre en haut du classement.
4: <rire> voilà, Street Fighter 2, le film. Je pense
0: ouais, que tu je... t'intéresseras plus que Alone in the Dark 2, Taldus.
3: Moi, je pense que le moment où ça va partir en cacahuète, G7, c'est le moment où on va se taper tous les films Pokémon, qui sont des adaptations de jeux vidéo.
0: C'est vrai. Mais est-ce qu'on survivra jusque-là Ça, c'est la vraie question. Hein.
3: Je suis toujours en vie, hein. Et je les ai <rire> tous vus.
0: Monsieur X. Oui. As-tu ton magnéto corporate Tout
1: à fait, mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde de PodCut, PodCut.studio. PodCut, c'est Podcut, quoi PodCut, c'est le label qui produit le podcast G7, mais qui produit aussi tout un tas de super podcasts, notamment euh, des lectures érotiques avec Colette, la confiture. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Moyenne Orientation on a Polka euh, on on a qui nous parle du monde de l'entreprise. Enfin bref, on couvre tout un tas de sujets. Et c'est vachement bien. En plus de ça, si vous souhaitez euh, nous soutenir pour qu'on puisse euh, louer les merveilleux films que l'on vous raconte, nous vous invitons... Bon, si vous souhaitez qu'on donne de l'argent <rire> à Nous vous invitons à vous rendre sur la page Patreon pour verser votre dîme afin que nous ne soyons plus dans l'illégalité sur le lecteur 3 de je ne sais quel euh, site <rire> obscur <rire> <'est de> <rire> voilà, on vous remercie énormément d'avance euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux podcut underscore label à peu près partout si je dis pas de bêtises et puis, ouais, euh, et
0: puis on a G7 Pod. Aussi. Et puis on a G7
1: Pod, tout à fait, à ne pas confondre G7 avec podcast, G7 Taxi. Quoi que ça peut, ça ni peut le, être utile.
0: Ni, ni le, le conseil du G7, tout à fait.
1: Voilà, vous savez absolument tout. Euh, notre destin est entre vos mains.
0: Merci beaucoup Sous X Merci beaucoup Thaldus et Emric. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça, ouais, c'est un, un autre
2: plutôt, podcast.
3: C'était assez tôt, ouais.
0: <rire> Mais voilà, maintenant, il fait soleil, il est 11h, et puis on va pouvoir retourner à nos activités.
4: Tout à fait. Du Allez. coup,
0: un merci à vous tous, des bisous, euh, portez-vous bien, et puis on se retrouve le mois prochain avec un film qui ne sera donc pas un film nouveau. Beau. Et ça, c'est cool. Enfin, Allez, enfin.
4: ciao, ciao, ciao.
0: Donc, tu peux faire un freestyle sur tu veux Euh..
3: Aucune idée là. Il est bol, il a pas de bol. Parce qu'il fait toujours des films de merde.
2: Voilà.
4: On dirait une
3: chèvre qu'on égorge. C'est une boîte à meux. C'est une boîte à meux prévenez-moi la prochaine fois je sors la guimbarde hein. on fait un fit
2: c'est la boîte <rire> attention c'est la boîte à meufs officielle la vache qui
4: Ach... achetée au... Au... à la boutique de la maison de la vache qui rit.